kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit a kriptoverzumban, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát lelőjük előre a poént, az a helyzet, hogy az utolsó, úgy tűnik egy ideig az utolsó kriptoverzumot kezdjük el, kisebb pihenőre megyünk, és reméljük, hogy jövő év elején majd újra tudjuk kezdeni. Hát az elmúlt napok, az elmúlt egy hét azért izgalmas mozgásokat tartogatott itt a kriptopiacon. Kicsit a következő percekben megnézzük az okokat, hátteret, illetve hogy hol járunk most a, a főbb kriptóknál. Nem is tudom, mivel kezdjük. Mi volt most a kiindulás itt ebben a nagy mozgásba, mi volt a háttér? Az a legszebb az egészben, hogy nem lehet teljesen egyértelműen megnevezni egy vagy két konkrét okot, ami miatt egyértelműen elindult volna a piac fölfele, de mégis ez történt. Úgyhogy nagyjából egyezik a véleménye mindenkinek, hogy milyen okok állhatnak a háttérbe, és ezt én is osztom. Egyrészt közeledik a felezés, aki egy ideje már benne van a piaci mozgásokban, azt tudja, hogy ezek a négy éves ciklusok ezek eléggé jól tervezhetően működnek, ha nem is napra pontosan, de azért évszakra pontosan meg lehet az irányokat mondani előre. És ugye hát valamikor mostanában meg kell, hogy induljon, és mindezek mellett pedig hát a nagy várakozás, hogy a BlackRocknak a Bitcoin ETF-jét úgy gondolják sokan, meg egyébként ilyen plegykák már többször szájra keltek, hogy a amerikai felügyelet engedélyezni fogja, ami logikusan nagyon jót fog tenni a bitcoinnak és az árfolyamának, hiszen, hiszen akkor egy szabályzott piacon a világ legnagyobb szereplőjétől közvetlenül meg lehet vásárolni az értékpapírba csomagolt bitcoinokat. Ez biztos, hogy nagyon sokak számára ki fogja nyitni a piacot. Vannak, akik azért nem léptek eddig a bitcoin vásárlók táborába, mert nem szabályzott piacról nem akarnak befektetéseket vásárolni. Ezek a hatások, amikről most beszéltél, azért ezek eddig is jelen voltak, ez, ez nem újdonság, nem volt a háttérben olyan új dolog, amiről eddig nem tudtunk? Olyan jelentős dologra nem derült fény, ami, ami ezt indukálhatta volna. Hát ugye ezt a vásárlások indukálták, tehát ugye a blokkláncon minden tranzakció publikus, úgyhogy amikor megmozdult az árfolyam, és azt hiszem, hogy már ilyen 4-5 ot ment viszonylag rövid idő alatt, tehát egy pár órán Belül, akkor vannak ilyen gyűjtőoldalak, amik nézik, hogy milyen nagy tranzakciók keletkeznek nem csak a bitcoin hálózaton, hanem a egyéb blokkláncokon is, akkor épp bődületes összegek áramlottak be a tőzsdékre, de tényleg, tehát a, a, a 20-30 millió USDT-s, tehát ez egy dollárhoz kötött stablecoin, tehát 20-30 millió dollár értékű dollárhoz kötött kriptoeszköznek a beutálás az nem számított nagynak. Volt olyan, ami, ami 250-300 milliós volt, és ezekből, ezekből tényleg egy-két óránként egy-kettő az az ment, hát nyilván, hogyha egy tőzsdére dollár utalódik be, abból, abból vagy bitcoin, <gül> igen, vagy bitcoin, vagy valamilyen más kriptoeszköz vásárlás gyanús a dolog. Úgyhogy hát ezek a hírek nagyon gyorsan mentek, hogy, hogy nagy beutalások vannak a, a nagy tőzsdékre, úgyhogy ez nyomta föl az árakat. Ugye egészen 35 ezerig fölment a bitcoin árfolyam, aztán egy egészen pici, szinte jelentéktelen korrekció után most ilyen 34 és 30 35 ezer között mozog. 
Ugyan nem csak az elmúlt napokat jellemezte, hanem most már több mint másfél hete tart az izraeli konfliktus. Volt hatása erre a piacra? Látható valami? Én nem szeretnék mindent, ami a piacon van, tehát keresni az összefüggéseket. Egy biztos, hogy van a különböző titkos szolgálatoknak, katonai szervezeteknek egy egy egységes álláspontja arról, hogy a Hamas és a terrorszervezetek nem használnak bitcoint, és pontosan azért nem használják, mert nyomon mert lehet lekövethető. követni. Lekövethető. Úgyhogy erről, erről több helyen nyilatkoztak, hogy ezt figyelik. Úgyhogy ez ilyen szempontból pozitív, hogy ma már nem kötik össze a bitcoint egyből a terrorizmussal és a bűnözéssel. Egyébként pontosan azért, mert alkalmatlan rá. Hiszen de más örök... kriptó meg alkalmas rá? Tehát vannak... van megoldást tegyük hozzá. Van, vannak kriptók, amik viszont abszolút alkalmasak erre. Lehet, hogy használják erről, nem szóltak a hírek, és nem vagyok egyik terrorista szervezetnek sem tagja, úgyhogy nincsenek belső infoim. Egyébként egyáltalán nem zárom ki, hogy használnak úgynevezett privacy coinokat, ezek azok a kriptóeszközök, amiket nem lehet lenyomozni. Mit hozhatnak a következő napok? Tudom, hogy itt a jóslások azért, azért nagyon nagy kérdőjelet kell mögéjük tenni, de, de folytatódhat ez a lendület? Megjött most egy lendület, ami, ami tovább viheti az árfolyamokat? Nem lehet ezt így megmondani. Amire lehet Abban már számít... megegyeztünk, hogy vége a kriptotélnek. Abban a, 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 igen, ezt én vallom, és hiszem, hogy vége van a kriptotélnek. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem lehet rángatni a piacot, és a, a kripto nyáron is lehet rángatni a piacot, és simán lehet olyan híreket dobni, amikor napon belül akár 10-15%-ot zuhanhat az árfolyam. Láttunk már sok ilyen helyzetet, amikor tényleg meglepetésszerűen valami napvilágot lát, ami, ami nagyon negatív hatással van a piacra. Mondok egy példát, amin nem csodálkoznék, hogyha hogy sokféle nyomozás zajlik éppen a Binance kriptotősde ellen, hogyha felrepenne a híre, hogy valami nagyon csúnya dolgot találtak, az biztos, hogy negatívan reagálna le a piac. Aztán az is lehet, hogy két nap múlva kiderül, hogy azért az nem egészen úgy van, mint ahogy mondták, de hát ez most csak egy science fiction volt a fejemből, mert nem tudok ilyen extrém esetről, de ilyen jellegű hírekre azért lehet számítani. Tehát a rövidtávú spekulánsok szerintem tartsák távol magukat a, a kriptopiactól. Azok, akik viszont tervezik, hogy kriptoeszközöket vásárolnak, azoknak azt tudom mondani, hogy most van annak az ideje, hogy, hogy elvégezzék a saját kutatásaikat mert lehet, hogy sokkal okosabb ezt megtenni most, mint mondjuk fél év múlva. Kriptoverzum. Áttekintjük az elmúlt pár évet, amikor is azt mondhatjuk szerintem, hogy rohamosan elkezdett fejlődni ez az iparág. Szélesednek a lehetőségek, az emberek egyre jobban nyitnak-e felé a világ felé, Kicsit visszatekintve, volt egy áttörési pont, amikor, amikor tényleg változott az, hogy egy nagyon-nagyon szűk réteg és szinte játékként fogta fel ugye a, a, az elején ezt a világot. Volt egy forduló pont? Egyértelműen volt, arról lehet talán vitatkozni, hogy melyik pontot hívjuk annak, hiszen a kezdetektől fogva egyre szélesebb körbe nőtt az ismertsége, és egyre több projekt jött. De ha mégis ki kéne egyet emelni, akkor azt hiszem a 2017-es év volt az, amikor a projektek száma is ugrásszerűen megnőtt, és a felhasználók is egy több nagyságrendes számmal bővültek. Ugye ez volt az az ICO őrület, az ICO az, amikor ugye, mondjuk közösségi finanszírozásból jönnek létre projektek. Egyébként 
nagyon sokan vesztettek nagyon sok pénzt ebben az időszakban. Azt hiszem, hogy a 2017-es évben több mint 20 milliárd dollár folyt be az induló projektek előfinanszírozására, és hát ennek jóval több, mint a 90 a az ment a sülyeztőbe. Úgyhogy itt volt egy olyan fordulópont, amikor egyrészt nagyon sokan megismerkedtek a technológiával, nagyon sokan megismerkedtek ezzel az iparággal. A decentralizált világgal? A decentralizált világnak a létezéséről itt hírt kaptak az emberek, de hát ugye azok, akik beszálltak ezekbe az új ICO-kba, abban a reménybe szálltak be, hogy megnézték, ugye az első ICO az Ethereum-nak az ICO-ja volt, itt valóban ugye a 15-ös indulástól 17-ig itt több százszoros hasznot lehetett elérni, és akkor azt képzelhették nagyon sokan, hogy minden ICO-nak ez a sorsa, és ilyen könnyen lehet százszorozni a vagyont, hát ennek az ellenkezője volt sajnos igaz, és akkor 18 első napjaiban döntögették a csúcsokat a különböző projekteknek az árfolyamai, majd egy óriási zuhanásba indult a piac, ekkor kaptak észbe a szabályozó szervek, hogy itt sürgősen tenni kell valamit, egyébként a közösség is akkor kapott észbe, hogy ezt valahogyan közösség által létrehozott, mondjuk ilyen szokásokat kell, kell megalkotni, ami alapján lehet ellenőrizni, és ilyen elvárt információkat publikálni kell a projektekről, és akkor, akkor indult el a rend kialakítása, aminek egyébként nem vagyunk a végén, sőt, nagyon messze vagyunk tőle, viszont ugye onnantól kezdve megéltünk még egy nagy hype-ot, hiszen 21-ben új csúcsot döntögetett minden, nagyjából ugyanaz a forgatókönyv az árfolyamokkal lejátszódott, mint 14, 15, 16, 17 és 18 év elején, ugyanaz lejátszódott utána 18-tól 21 év végéig, ugye ott novemberben születtek az új csúcsok, Azóta végigmentünk egy hasonló eseten, tehát ugyanúgy volt egy erős kriptotél vagy medvepiac, amikor estek az árfolyamok, viszont ugye megjelent, a, ami nagyon fontos itt idén tavasszal az Európai Unió kijött a szabályzással, ugye ez a Mika rendelet, ami a kripto eszközöket hivatott szabályozni, úgyhogy megszületett egy 566 oldalas, 600-at szoktunk mondani, de egyébként 566 oldalas regulációs kézikönyv, ennek az első része az most decemberbe fog hatályba lépni, és hát ugye eljutottunk oda, hogy ma már teljesen normális, hogy a nagy tradicionális bankok, pénzintézetek, azok kriptoval foglalkoznak, kriptoszolgáltatásokat nyújtanak. Igaziból most már fel se lehetne sorolni olyan hosszú a listája. Talán az egyik nagy név, ugye az egyik legnagyobb német bank, a Deutsche Bank is, most már a lakosság fele is kriptoszolgáltatásokat nyújt, és azt lehet mondani, hogy napról napra egyre bővül ezeknek a köre, úgyhogy úgy gondolom, hogy egyértelmű úton vagyunk a felé, hogy teljesen természetes, hogy a szabályzás alávont pénzintézetek az ügyfeleiknek kriptoszolgáltatásokat nyújtanak, és nem vagyunk messze attól, hogy teljesen természetes lesz, hogy az emberek többségének van valamilyen kriptos megoldása. Tehát azt mondhatjuk, hogy a centralizált világ beszállt a decentralizált világba. De mit mond egy kriptoanarchista? Ez jó? Semmiké... Ennek örülsz? Semmiképpen sem rossz. Nyilván a teljes boldogságot az adná, hogyha minden ember abszolút tisztában lenne ennek a világnak a kockázataival, ismerné a működését, 
és nem kéne attól tartani, hogy ocska trükkökkel emberek tömegeit lehet, lehet valamilyen olyan megoldásba vinni, mert nem fog jól járni. De hát itt még nem tartunk, és azt hiszem, hogy az a természetes útja, hogy valamilyen ismert szereplőn keresztül férnek hozzá ezekhez a megoldásokhoz, ahol mégiscsak valamilyen szűrőn keresztül megy, Nyilván abban az esetben, hogyha mindenki értene hozzá, akkor az égvilágon semmi szükség nem lenne rájuk, de hát mégiscsak ők értenek jól a marketinghez, nekik vannak meglévő ügyfeleik, és még nagyon sokan ezekben az intézményekben bíznak. Ez egészen addig fog tartani, ameddig nem lesz teljesen világos mindenki számára, hogy semmi többet nem jelent, mint egy plusz kockázatot a rendszerben, mert hogyha valaki jól tudja használni a decentralizált megoldásokat, az pontosan tudja, hogy egy ilyen harmadik bizalmi félre semmi szükség nincsen, de ez nem igaz. A mai fejekben azért ez nem így van. Nem, ez azért nem igaz, mert egész egyszerűen egy extra biztonságot tudnak azáltal nyújtani, hogy nagy valószínűséggel meg tudják szűrni azokat a megoldásokat, amik egész egyszerűen átverések, és egy nagy bankon keresztül ilyen megoldásokhoz nem jutnak hozzá, úgyhogy a mai napon azt lehet mondani, hogy egy átlagos ember számára, tehát egy átlagos ismerettségekkel rendelkezik, többlet biztonságot, azaz többlet értéket tud gyújtani egy ilyen Hát nyilván egy nagy bank. Tehát, ugye a decentralizált világban azt, azt sokszor megbeszéltük, hogy ott magára van hagyva az ember, tehát Teljes ha ott eltűnik a pénz, akkor eltűnik a pénz, és senki nem hozza vissza. Ez, ez viszont érthető, hogy ez egy mankó. Másrésztről pedig azért egy nagy szereplőről nem gondolja az ember, hogy egyik napról a másik napra bedől, csődbe megy, eltűnik a pénzes, a többi. Igen, nem gondolja az ember, nem is jellemző, de nem példanélküli, és azért az utóbbi években láttunk egy-két nagy tradicionális pénzügyi szereplő csődbe menni. Végignéztük, ahogy hatalmas bankhálózatnak egyszerűen megvonják a jogát attól, hogy működjön, lekapcsolják a pénzfizetési rendszerekről, úgyhogy, és ilyenek lesznek még, de egy szó mint száz, azt ki lehet jelenteni, hogy ma többlet értéket nyújthat az emberek számára, hogyha egy nagy bankon keresztül veszik ezeket a szolgáltatásokat igénybe, viszont ahogy egyre ismertebbé válik a technológia, egyre ismertebbé válnak a kockázatok, ennek az értéke folyamatosan csökken. És tegyük hozzá, hogy azért időközben felnő egy olyan generáció, akinek nem annyira ismeretlen ez a világ, mint ahogy mondjuk a mai 30-as, 40-es, 50-eseknek. Így van, ezt, ezt is egyértelműen ki lehet jelenteni, tehát azért a mostani 16-18 évesek, azok sokkal könnyebben befogadják, hiszen számukra nem furcsa, és nem ismeretlen az a logika, hogy ezek a rendszerek működnek. De mitől nem furcsa? Azért nem furcsa, mert még a hagyományos pénzrendszer sem ismeri annyira, és hogyha valaki nagyon elmélyed abba, hogy hogy működik a kettő, és megnézi a párhuzamot húz a különböző részletekben, akkor oda fogjuk adni, és azt hiszem, hogy a többség oda fog kiukadni, hogy az a furcsa, hogy működőképes a tradicionális pénzügyi rendszerünk, ahhoz képest pedig mindenképpen furcsa, hogy mennyire egyértelmű, tiszta és világos a működése a decentralizált világnak. De most mivel találkozik egy 16 éves? Anya, apa megnyitja neki a bankszámlát, megkapja a bankkártyáját, arra kapja a zseppénzét, arra utalják adott esetben a nyári munkájának a fizetését, és használja költ vele. Ez, ez egyáltalán nem új. 
ez a régi rendszer, viszont vannak olyan 16-18 évesek, akik meg akarják érteni a pénzügyi rendszernek a működését. És hogyha mondjuk párhuzamosan próbálja megérteni a kettőt, akkor a decentralizált pénzügyi rendszer működését az pár nap alatt megérti, felismeri benne a logikát, és teljesen természetesnek véli, hogy ez így működőképes. Ez nem igaz a hagyományos pénzrendszerre, hiszen nem transzparens, nem feltétlenül logikus, és teljesen elképesztő dolgokat lehet látni. Vegyük például csak azt, hogyha megnézzük, hogy hogyan változott az elmúlt három-négy évben a forgalomban lévő dollár mennyisége, ugye ez a money supply, és itt mondjuk az M3-at érdemes nézni, ami a számlapénzt is, meg a készpénzt is összevonja, Ugye a 30-as évekbeli nagy gazdasági válság óta nem volt olyan pénznyomtatás, mint ami az elmúlt két-három évben végbe ment az USA-ban. Egy pénzügyek iránt érdeklődő fiatal, az tisztában van azzal, hogy egy pénz egységnek az értékét a forgalomban lévő mennyiség határozza meg. Hogyha azt is hozzávesszük, hogy a dollárnak a dominanciája csökken a világgazdaságban, akkor ezt még fel kell ezzel szorozni, Ebből egyenesen következik, hogy előbb-utóbb be fog következni egy hatalmas infláció. És mi mégis ezzel ellen hogyan védekezik a gazdaság? Nagyon furcsa motivumokat lehet fellelni. Ez lehet, hogy így most nagyon egyetemi tananyagnak tűnik, de egyébként nem kell hozzá egyetemi végzettség, csak pusztán logika, hogy minél több információt gyűjtünk össze, annál zavarosabb a kép, hogy ez hogyan lesz működőképes, és hogy a múltban egyáltalán, hogy volt ez képes hiba nélkül működni, hát sehogy, mert nem működött hiba nélkül, viszont ilyen hibák a decentralizált világban és a decentralizált gazdaságban egész egyszerűen nem fordulhatnak elő. És mindenki ellenőrizhet mindent, minden transzparens, és minden valós időben látszik. Úgyhogy ez egy, ez egy olyan különbség, ami alapjaiban képes a gondolkodásmódot megváltoztatni. Nagyon nehéz elfogadni annak, aki abba szocializált és abba élte le az életét, ahogy eddig, eddig működött a pénzrendszer. Ez teljesen természetes, hogy elképzelhetetlen, hogy ezt így bum, lecseréljük. Egyszerűen ott van, mint egy alternatíva, és lehet ezt is használni. És előbb-utóbb annyian fogják használni, hogy versenyképes lesz a hagyományos pénzrendszerrel. Na de ez nem egyik napról a másik napra várható. Nem, és nyilván lesznek olyan kilengések ebbe, hogy valamikor rövid idő alatt nagyon sok új felhasználó érkezik be, és lesznek olyan időszakok, amikor pedig sokáig nagyon kevesen érkeznek. Ez egy hosszú folyamat, és biztos, hogy lesznek olyan ágazatok, ahol gyorsabban elterjed, és lesznek olyan részek, ahol ez lassabban fog végbe menni. Hát ennyi fért bele a mai kriptoverzumba, ami, ahogy azt az adás elején is jeleztük, hát egy ideig biztosan az utolsó, de reméljük nem örökre, pici szünetre megyünk, nem azért, mert lazsálunk, nem azért, mert pihenünk, hanem, hát elsősorban neked, Attila, azért összegyűltek itt feladatok az elmúlt hónapokban. Igen, tehát azt kell látni, hogy ugye folyamatban van a mozaik alfának az építkezése, ez a kriptokereskedelmi platform, indulás előtt áll a mozaik blokklánc, ami azt gondolom, hogy egy elég jelentős innováció a piacon, indul a fejlesztése a Mozaik Horizonnak a mesterséges intelligencia, 
Ligának. Ez rengeteg időt emészt föl, a csapat folyamatosan bővül, és minden részével és mindenkivel kell foglalkozni. Minden mellett két egyetemen zajlik az oktatás, ugye a Blocklands Technológia oktatása, úgyhogy két egyetemen kell helytállni minden héten, több napon, illetve folyamatban van a Blocklands tankönyvnek a megírása, úgyhogy van bőven feladat. Egyszerűen eljutottunk egy olyan pontra, amikor nem jut elég idő mindenre, és muszáj visszavenni, és azzal foglalkozni, ami leginkább előre viszi a világot, de semmiképpen sem tervezzük ezt véglegesnek, és nagyon szeretjük a rádiót is, a hallgatókat is, és a műsort is, úgyhogy nem szeretnénk végleg elbúcsúzni egymásról, legalábbis ez a mi oldalunk. És a mi oldalunk is, az biztos. Vidákovics Attilával a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform, és akkor soroljuk végig blokklánc, illetve mesterséges intelligencia alapítójával beszélgettem itt az elmúlt hónapokban, sőt, már mondhatjuk azt, hogy években. Attila, köszönöm, hogy végig itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy nagyon sok hűséges hallgató volt, és ígérjük, hogy nem leszünk hozzájuk rossz és vissza fognak kapni minket. Legyen így, addig is pedig Spotify-on, illetve YouTube-on is vissza lehet hallgatni az összes eddigi adást, lehet belőlük szemezgetni. Andortót Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.